0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Удаленка, где мы говорим о реальности школы и шире образования, когда она перемещается туда, где вы, скорее всего, нас слушаете, то есть к вам домой. А говорить мы об этом будем в следующем составе. Я Петр Сафронов, заместитель руководителя по развитию школы наши пенаты. Мой суведущий Николай Воронов. Привет. Вот, видите, он, он здесь. Это очень приятно. Сегодня он философ. И у нас замечательный гость Рустам Байбурин, заместитель директора лицея Высшей школы экономики по развитию. Привет, Рустам. Привет, привет. Мы хотели. Обсудить довольно большой круг вопросов, который связан с тем, как один из флагманов, не побоюсь этого слова, российского, но уж точно московского образования работает в условиях удаленки. Но для начала такой хронологический, что ли, вопрос. Для лицея Вышки Рустам удаленка наступила когда?
1: Она наступила в середине марта, за пару недель до начала наших каникул.
0: И в этот момент вы строили прогнозы на то, что эта удаленка продлится сколько? А сейчас какие у вас прогнозы? То есть вы уже исходите из реальности того, что год придется заканчивать в этих условиях, нет?
1: Прогнозы, как вы понимаете, в отсутствии реальных данных какая-то совершенно mm -hmm. неблагодарная вещь. Мы сейчас скорее не на прогнозах сосредоточены, а на том, как... Uh, построить работу так, чтобы сегодня было хорошо и в ближайшем будущем. Uh, вот, а уж продлится это до конца года или до конца календарного года, это посмотрим, как пойдет. Uh, мы, в общем, главное, чтобы были к этому готовы. Mm.
2: ну Кстати, да, если и... речь идет о прогнозах, то mm. прямо сейчас у меня открыт сайт John Hopkins University. Вот, и он сообщает нам, что буквально несколько часов назад э, общее число завали... заболевших перевалило за 2 миллиона человек. То есть, э, в общем, угу. пока все развивается, как и должно развиваться.
0: Угу. Ну, поэтому и у Рустама мы сейчас услышали про календарный год. Это, это сразу внушило оптимизм. Но э, интересно, конечно, вот эта работа сейчас в моменте, чтобы всем было хорошо. Э, скажи, пожалуйста, э, Рустам, вот... Э, Какие инструменты или какая, может быть, инфраструктура поддержки и преподавателей, и учеников сейчас в лице и вышке развернута для того, чтобы, собственно, было хорошо?
1: Ну, вы знаете, я не могу сказать, что мы экстра выделяемся сейчас на фоне всех других школ, которые в сложной ситуации находятся. Поиска сложные и веселые одновременно мы тоже в такой же парадигме. У нас, может быть, был некоторый хороший задел в виде онлайн-курсов смешанного обучения, которые мы записали в прошлом году. У нас в том году была такая достаточно кропотливая работа, и мы сделали по 13 предметам такого рода поддерживающие курсы, которые не заменяют целиком, конечно, учителя, но позволяют сократить аудиторную нагрузку, да, то есть значит студент смотрит дома материал, а на уроке уже происходит обсуждение, дискуссии и так далее. И такой формат, он за год немного стал привычней тем учителям, которые занимались апробацией этих курсов, школьникам, безусловно, он стал более близким. Один из курсов, который в лицее проходит все, это курс по астрономии, он абсолютно дистанционный uh, у нас. Ну, вы видели небо над Москвой, uh, здесь по-другому mm -hmm. со стороны не сложновато. <laughs> вот. И, то есть, некоторый опыт uh, дистанта такого условного uh, существовал и у преподавателей, у детей, но, конечно, тот формат, в который мы сейчас перешли, он uh, гораздо более требовательный, иной. Uh, вот. И поэтому сейчас uh, что мы пытаемся делать? Ну, во-первых, мы у нас организовалась группа поддержки технической, которая помогает школьникам и преподавателям в тех обстоятельствах технических, которые сейчас есть, новое программное обеспечение, которое нужно осваивать в первую очередь всевозможный доступ к облачным хранилищам, и так далее, и так далее. Вот то, с чем, может быть, многим не приходилось пока сталкиваться, есть целая команда людей, которая сегодня вызвалась работать. Причем интересно, что есть такая команда не только среди преподавателей, но и среди лицеистов. Есть отдельный штаб лицеистов-волонтеров, которые, в общем-то, помогают наравне со взрослыми и взрослым, и ученикам. Есть, так скажем, психологическая поддержка, вот Она ну, не в явном смысле психологическая, просто наша команда психологов проводит встречи, вебинары с теми, кто хочет. Они в первую очередь, конечно, занимаются тем, что рассказывают о том, как, от чего берется стресс, как с ним справляться. Появляются эффекты, как вы понимаете, домашней прокрастинации, что можно с этим делать. То есть это скорее такой дискуссионно-лекционный формат, а индивидуальные консультации также продолжаются, как они были и в офлайновом формате, только теперь через интернет. Ну и мы всячески пытаемся компенсировать недостаток в общении. Это, пожалуй, самое гнетущее, что есть для всех нас сегодня. Ведь лицей во многом это не только уроки, не только учеба, но и огромный пласт именно того, что делает лицей привлекательным. Это открытое пространство, где школьники могут себя реализовать в различных проектах, взаимодействовать друг с другом, брать на себя такие дела, которые в обычной жизни им не предлагаются, вот чувствовать какую-то взрослость, ответственность. И вот где это теперь сейчас все? Поэтому мы пытаемся сохранить форматы общения. У нас есть там жанр Допустим, кофе по утрам э, с некоторыми нашими преподавателями. Ты просыпаешься, и перед первой парой за 15 минут значит, вот можно подключиться к конференции, где преподаватели пьют кофе и там, приветствуют тебя с утра. Э, вот этих преподавателей многие хорошо знают, любят, и им интересно вот так начать утро. Э, проводятся физкульт-минутки в обеде, когда преподаватели предлагают несложные упражнения поделать для того, чтобы не сидеть целый день за компом. Есть и такие прям форматы творческие. Гитарник недавно у нас проходил, или вечер стихов. Вот сейчас готовится крупное очень мероприятие "Медиа Ночь", которое должна была состояться, в общем-то, в офлайне. И вот из-за пандемии сейчас, конечно, нам очень жаль, что все это отменилось, потому что было огромное количество супер-спикеров различных приглашенных из медиагентств ведущих, и вот сейчас ребята пытаются найти формат онлайн. Ну, в общем, вот примерно так мы как-то видим текущую ситуацию. Есть эффекты и для, и связанные с учебой, кстати говоря, такие интересные наблюдения. Допустим, недавно коллеги поделились, а у нас есть отдельная такая группа для преподавателей, в социальной сети, где она закрытая, ну там много преподавателей, и мы обмениваемся, кто что наблюдает. И вот недавно коллеги писали, что внезапно себя начали проявлять те ученики, которые просто в классе обычно сильно ничего не говорили. Вот. То есть сам формат как бы, не знаю, что здесь играет роль, то, что тебя не видит преподаватель, то, что ты не переживаешь, что то, что ты скажешь, другие посчитают вдруг сразу глупым, посмеются на табу. Или, может, еще другие эффекты есть, но это еще предстоит про это подумать. Но вот такой эффект коллеги рассказали. А, еще один эффект интересный, что начали ходить друг к другу на занятия. То есть, ну, допустим, приведу простой пример. Я, помимо всего прочего, еще и куратор, то есть классный руководитель, можно так сказать. У меня в классе есть юноша, который не очень хочет ходить на математику, ему не очень нравится, как э, там обстоят дела с математикой, он говорит, буду изучать сам. И вот я все не мог ему как-то предложить какой-то другой вариант, он у нас и не предполагается, э, а тут, э, значит, благодаря тому, что появилась возможность, э, я ему сказал, тут так выбери тогда себе другого преподавателя, просто и подключись к Zoom, не в свою группу, а в соседнюю, и позанимайся там математикой, если тебе это будет интересно, и вот он ушел в веселых раздумьях по этому поводу. Ну, то есть, в общем, такие какие-то появляются легкие возможности, которых раньше не было, или заведующие кафедры сегодня рассказывали, то теперь им стало гораздо проще посещать уроки, потому что для этого теперь не надо бегать между разными зданиями, а ты сидишь и переключаешь конференции, и смотришь прямо в режиме реального времени, как идет урок, и у кого какие трудности, или наоборот, какие существуют находки. Но в целом, конечно, коллеги фантастическую работу делают сейчас, по объему гораздо большую, все наши учителя и все, кто работает, и пока настроение
0: боевое. Я бы акцентировал здесь вот этот момент, что работы стало больше, а не меньше. Может быть, для некоторых наших слушателей может показаться это не очевидно, но это действительно так. А вопрос у меня вот какой. Мы сейчас услышали, как обстоит дело с теми, кто уже в лице работает или учится. Но есть большая задача по организации набора, как с этим сейчас обстоят дела. Удаленное
2: поступление. Я открыл вот прямо сейчас страничку вашего лицея, и там написано, регистрация на поступление в 9 класс, 17 февраля по 16 апреля. Дальше... Да, завтра
1: последний день подачи заявок в 9 класс, а с 10 мы уже вовсю проводим вступительные испытания. Вот как вы их проводите, как подаются документы,
2: что-то либо изменилось, или, может быть, нет, может быть, вы собирали абитуриентов со всей России, и, и так была какая-то удаленная схема?
1: Нет, ну, вы знаете, во-первых, надо сказать, что лицей работает только с московскими школьниками, поскольку финансирование лицея осуществляется от департамента образования города Москвы. Uh -huh. В основном, конечно, это ребята или из Москвы, или те, кто приезжают, переезжают в Москву для того, чтобы здесь продолжить обучение. Частично раньше был удаленный формат. Он заключался только в том, что мы принимали заявку на поступление через онлайн-сервис Вышки. Но сами вступительные испытания, безусловно, проводились классическим способом в аудитории и самая изюминка, скажем так, заключается в том, что количество претендентов поступить в лицей безумно большое. В 10 класс у нас более, если я не ошибаюсь, 3800 заявок. И вот на сегодняшний день примерно полторы тысячи заявок собрано в 9 класс. Завтра закроется запись, посмотрим. То есть примерно 4000 человек должны пройти вступительные испытания вот сейчас в 10 классе. И все это нужно перевести на другие совершенно колеса, когда не в аудитории отработанный формат, а он вот такой онлайн, заочный. Это, безусловно, стресс для всех. Вот Мы ездили, консультировались с нашими коллегами, которые в школе летого сейчас работают, и чуть раньше нас освоили систему прокторинга. То есть это возможность проведение вступительных испытаний, используя ресурсы веб-камеры, для того, чтобы убедиться, что задание выполняются самостоятельно. И существует прокторинг синхронный, так скажем, когда живой человек сидит по ту сторону камеры и наблюдает за тем, что ты честно подходишь к написанию вступительных испытаний. А есть асинхронный, когда все это записывается на камеру, загружается в систему, и уже после этого только кто-то отсматривает эти часы, килочасы, значит, гигачасы работы, которые, значит, коллеги нагенерировали. И вот ну, самый первый эффект, безусловно, сейчас такого формата заключается в том, что много технических накладок. Безусловно, есть как со стороны системы, через которую мы осуществляем вступительные испытания, так и со стороны просто самих, абитуриентов, которые явно э, были тоже, может быть, не слишком подготовлены технически к тому, чтобы сдавать э, вступительные испытания вот так. И там есть самые банальные технические проблемы. Это интернет-связь, это семьи уехали за город, и там мобильный интернет не очень сильный, или ноутбук старый тормозит, и так далее, и так далее. Вот такого есть э, характера трудности, Но есть и просто трудности, связанные просто с компетентностью, с грамотностью компьютерной. И вот я тут должен сказать, что, конечно, слухи о высокой компетентности нынешних школьников, родившихся в цифровой век, она прямо, они преувеличены очень сильно. Ну, может быть, не очень, но сильно. Мы вот на сегодняшний день имеем несколько сотен заявок на перенос в резервный день тех испытаний, которые были уже проведены, по техническим причинам. Мы отсматриваем сейчас эти работы, и по этим работам часто можно делать вывод, по какой причине у ребенка что-то не получилось. И вот если смотреть довольно долго эти фрагменты видео, то можно составить хороший учебник по информатике для нынешних старшеклассников и подростковой школы. То есть есть совершенно такие вот классические ошибки, которые вроде бы... Казалось, почему они возникают у этих цифровых детей, но они возникают. Самые банальные, значит, ребенку нужно скачать из почты, ну сфотографировать листочек со своим эссе, отправить его себе по почте с телефона, на компьютере из почты скачать и прикрепить этот файл. И вот одна из самых популярных проблем, у абитуриентов, э, они скачивают из почты файл и потом не знают, где его найти на компьютере. Э, они пытаются по-другому. Они подключают телефон к компьютеру по проводу, э, зная, что у них в галерее есть э, файл с изображением их эссе, но когда ты подключаешь по проводу, у тебя там не галерея появляется, файловая система. И они не знают, где в этой файловой системе найти э, свою картинку. Это с одной стороны безумно обидно за ребят безумно, то есть вот ты каждый раз просматривая такие видео ставишь их на свое, себя на их место и понимаешь насколько там сейчас все больно происходит. Но с другой стороны, если переключиться на формат вот, меня как бывшего учителя информатики, то конечно вот я в этом нахожу и некоторый э, такой э, дидактическо методический интерес, э, из чего мог бы состоять действительно актуальный а эти курс на сегодня.
2: Ну, на самом деле я позволю себе э, не то чтобы поспорить, но просто предложить подумать над альтернативной точкой зрения. Ведь э, просто интерфейсы очень активно меняются. Да? Э, когда вы говорите про файловую систему, вы говорите там про работу с некой э, визуальной операционной системой, в которой эти файлы можно увидеть и найти, да, да. А, там люди, привыкшие работать на планшетах и смартфонах, они работают через приложение, которые по умолчанию имеют доступ к тем а, файлам, которые сохранены в этих, ну, сохранены на устройстве, и они имеют доступ через приложение. По-другому в них попасть сложно. Вот. мне кажется, просто вопрос изменяющихся интерфейсов. Точно так же, как 30 лет назад был, там, не знаю, Нортон Commander, и нужно было уметь писать а, запрос поисковый. Вот. А потом это стало никому не нужно. Может быть, так?
1: Николай, вы совершенно правы. Я только хотел сказать, что вот если вдруг ситуация с онлайном будет продолжать э, развиваться по текущему сценарию, то эти компетентности начнут быть снова актуальными.
2: Востребованы. Ну да, да, да. Я понял.
0: Ну вот здесь хочется спросить, наверное, может быть, уходя в сторону от компетенции, хотя важно действительно понимать, что современные школьники далеко не всегда такие цифровые аборигены, да, естественно, обращающиеся с этой средой, как, может быть, кто-то хотел бы представлять. У меня хоть, возник вопрос вот в связи с тем, что было сказано о волонтерском движении среди ребят по технической поддержке, но, может быть, и не только вот сами ребята по ощущениям, по тому, по обратной связи, которую они дают, как в этой ситуации себя чувствуют школьники лицеи?
1: Ну, вы знаете, очень по-разному. Мы действительно собираем еженедельно через наших кураторов, через руководителей направлений обратную связь от ребят, у кого какие проблемы какие переживания есть. Я думаю, что, в общем, многое из того, что я уже сказал, оно и есть актуально. Это эмоциональное состояние, то есть, в общем, некоторые, пока они еще хорохорятся и бодры, но в целом вот, переживание о том, что нет возможности да, общаться, там, обниматься, я не знаю, вот разговаривать тет-а-тет, э, -а -тет, вот это, конечно, угнетающая э, в целом обстановка. Э, и ведь не всегда бывает так, что э, ребенок находится дома один, э, часто вся семья в сборе, и, может быть, твой брат или сестра тут же учатся, также в онлайне, а родители также в онлайне работают. И отсутствие вот этого личного пространства, вот это все в целом, конечно, может так накапливаться внутри тебя. Второй, чисто физиологический сюжет, который есть, он про, ну, такие проблемы, может быть, со здоровьем, которые потихоньку начинают возникать в связи с постоянным нахождением в сидячем положении перед компьютером. И ну, это касается, я думаю, также и взрослых, безусловно. Да? Кто-то из коллег говорит, что очень сильно глаза устают, у кого-то спина болит, и, ну, и сами школьники тоже начинают про такие симптомы говорить. Здесь, конечно, наши вот эти предложения заниматься спортом вместе с нами через Инстаграм, через другие каналы, где мы проводим различные спортмероприятия для них, это вроде да, но непонятно, что там на самом деле происходит. То есть одна из основных в общем-то сложностей такого формата сейчас, это ты до конца не понимаешь, что происходит со школьником там на самом деле, если он тебе эту возможность закрывает. Ну и, соответственно, когда если говорить про сами уроки, то, конечно, здесь обостряется история с самоконтролем и те ребята, которые, в общем-то, по разным семейным причинам не имеют, ну, такого внешнего контроля со стороны родителей, или он довольно слабый контроль, то, в общем, а собственного нет, то они еще сильнее начинают исчезать, так это скажем. И здесь большой, появляется большая задача для лицея в том, чтобы... Регулярно э, держать связь э, со своими учениками э, по кураторским группам и более или менее понимать, э, что происходит, да, получать обратную связь от учителей. Э, есть ли те, кто перестает ходить на занятия, связываешься с ними индивидуально, спрашиваешь, там, чем помочь, возможно, или это просто вот, неорганизованность. Но в целом, сейчас, как мне кажется, именно потребность в, э, так сказать, управлении собой она очень востребовано учеников но mm -hmm. это я так описал может быть контурно проблемные части но и очень много ребят которые весьма позитивно настроены э, которые э, делятся тем что у них происходит э, там в нашем лицейском инстаграме а, значит они поддерживают друг друга то есть в общем в целом как мне кажется э, э, не слишком такая картина трагичная вот много хорошего и веселого, но некоторые вот новые обстоятельства появились.
0: Понятно. Мне кажется, очень важно сюда ввести все-таки еще одно, так сказать, действующее лицо, о котором было сейчас упомянуто, это родители. Все-таки школа не только с детьми, да, с ребятами как-то вероятно поддерживает контакт, но и с родителями. Как сейчас устроена коммуникация лицея с родительским сообществом?
1: Ну, вы знаете, это э, во многом наше, э, нельзя сказать, что это слабое место, э, оно умышленно слабое место, наверное, правильно будет так сказать. Э, еще на днях открытых дверей, до того, как э, родители и их дети примут решение о подаче заявки в лицей, э, мы стараемся э, говорить о одной из э, основных миссий лицея Вышки которая заключается в том, чтобы э, подготовить э, старшеклассника к учебе в университете, к самостоятельной учебе в университете и выступить с такой промежуточной ступенькой между э, тотальным контролем, который у них был до этого в их э, школе прежней, э, школе и семье тотальным. Но ну, Здесь я не драматизирую это слово, но понимаю, что во многом э, это так э, – и между университетом, в котором, в общем-то, по большому счету, всем будет все равно э, до очередной сессии, кто ты, где ты, ходишь ли ты на занятия и чем ты занимаешься. И вот эта потрясающая высокая разница в э, внешнем контроле, э, она часто делает неуспешным самых умных э, ребят, просто потому что у них нет навыка э, управления собой, э, самостоятельности. И... Это задача, которая не может быть решена при прежнем формате взаимодействия с родителями. Когда родитель ежедневно получает смс о том, что ребенок пришел в школу и вышел обратно, о том, сколько он денег сегодня потратил с карточки, о том, какие оценки он получил и ежедневным отчетом, почему он не пришел на занятия, почему он получил двойку, все это тогда бессмысленно. То есть э, как бы разговор про самостоятельность может появляться только там, где у школьника есть э, пространство для маневра, э, где он может сам принять решение, он может ошибиться, э, он может это исправить. Э, а только в тех ситуациях, когда видно, что ребенок начинает, э, так сказать, заваливаться за горизонт, вот тогда появляются родители, которые его начинают ну, приводить в чувство в хорошем смысле. Вот такая у нас изначально всегда была позиция по отношению взаимодействия с родителями. Мы просили их выключиться по возможности хотя бы наполовину из школьной жизни своего ребенка. В каких-то случаях это срабатывало, в каких-то не очень срабатывало, безусловно. Но во многом родители разделяют нашу позицию. Мы это видели по мониторингам, которые мы делаем среди родителей. И в итоге наше взаимодействие с ними в основном сводится именно к тому, что мы собираем через наш центр внутреннего мониторинга вышки обратную связь по очень многим аспектам для того, чтобы не терять их мнение. И у них есть возможность взаимодействия с куратором всегда, если у них возникают вопросы по учебе своего ребенка. А также мы время от времени делаем, но не очень часто, делаем встречи с Преподавателями, когда есть возможность в определенную там, неделю, прям как вот, к врачу на прием ты записываешься, также ты к конкретному преподавателю записываешься, преподаватель знает, что ты придешь, он готовит по твоему ребенку материалы, и ты имеешь возможность <coughs> не в целом на родительском собрании о каком-то несуществующем или чужом ребенке поговорить, а прийти и поговорить ровно про своего ребенка. Вот сейчас э, в этом отношении, мне кажется, родители в меньшей степени лицея пострадали от этой картины, потому что, в общем-то, такого интенсивного взаимодействия у нас никогда не было. И он в основном всегда осуществлялся или через электронный журнал, или через группы, которые есть у кураторов, или чаты, и так далее. Вот прямого такого тесного контакта с родителями как правило не было. Сейчас мы думаем над тем, что, возможно, нам стоит вступать в коалицию с родителями именно по поводу того, чтобы они начинали все-таки чуть больше мониторить, как дела идут у ребенка, насколько он может самоорганизоваться, но пока такой шаг еще не предпринял.
2: Я позволю себе как раз выступить немножко провокатором. У нас, в принципе, с Петром Александровичем такие роли в подкасте. Вы говорите о том, что вы учите детей, готовите их, даже не учите к более самостоятельному образованию. Я правильно вас услышал? В общем, да. А, ну, соответственно, самое самостоятельное образование, оно дает возможность человеку выбирать, где учиться. Не только чему, но и где. Вот. И, ну, я постоянно, у меня нет детей, и я сам уже давно нигде не учусь, но у меня постоянно в голове вертится такая схема, что, допустим, вот в семье несколько детей, или, ну, школьного возраста, да, или у одного школьника есть друг, который учится в другой школе. И вот э, некий ученик, он ходит на уроки истории, да, потом он перестает ходить, начинает слушать уроки истории, там, по Zoom или Skype, у. ну, допустим, в вашем лицее. А его знакомый говорит, ну, вот ты знаешь, э, э, у меня э, там в лицее 12.45, вот, есть другой историк, он гораздо лучше преподает вообще, ну и гораздо лучше, просто очень интересно, и ученик делает выбор в пользу того, чтобы слушать, ну тот он дает пароль к Зуму, и он слушает уроки другого преподателя истории из другой школы, ну это такая гипотетическая ситуация, но в целом вопрос в следующем, вот как вы сейчас так, может быть пока философствуя ощущаете границы школы не растворяются ли они в условиях вот такого удаленного образования, да? потому что максимальная свобода и самостоятельность учеников она может прийти к тому, что можно получать образование
1: из разных школ, в общем-то. Ну, вы знаете, в этой идее я, с одной стороны, если мы говорим только про учебную ее составляющую, не вижу ничего плохого, если это будет более или менее организовано и обеспечено. И я, кстати говоря, даже приводил уже, мне кажется, сейчас пример, про то, как э, дети начинают ходить на другие уроки внутри лицея, да? не к своему преподавателю, а к другому, которому да. до этого не да. было возможности попасть просто из-за ограничений класса. Безусловно, ничего не мешает точно так же ходить и, преподавать, и к другому преподавателю из другой школы или из угу. другой страны, И если есть такая опция. И, в общем-то, одна из мыслей, которая у меня в голове на этот счет есть, это вообще фактически такой новый тип старшей школы, открытый, который не берет на себя функцию обучения в целом, а только диспетчерскую функцию. Да? У нее есть задача такого сетевого партнерства с крупными онлайн-поставщиками контента образовательного и, соответственно, помощи школьникам в нем сориентироваться, там, значит, отрефлексировать свой опыт, что было хорошего, что плохого, что делать дальше, помогать просто с развитием. Такая, в общем-то, тренинговая скорее вещь, тренерская, наверное, даже правильно сказать, да, когда есть тренеры, коучи. Ну, слова эти мне не очень все нравятся,
2: но по мы принципу. Тоже, мы даже их не любим здесь вообще. Да,
1: да. Но, но по принципу, тот человек, который тебе помогает немножко в самоорганизации. Вот я бы так сказал, и задает тебе вопросы, которые тебе помогают самому понимать, куда ты двигаешься. Вот это была бы прекрасная, наверное, школа с точки зрения обучения, но что точно в этой школе пока непонятно, как сделать, это второй пласт, связанный, безусловно, с э, социализацией э, учеников э, и, в общем-то, с тем, что образование не равно обучению. Да? То есть образование, оно проистекает из... Э, условно говоря, некоторых образцов людей, с которыми ты взаимодействуешь, из моделей поведения, которые ты берешь из э, своего круга общения, из самого общения, у тебя появляется опыт определенный благодаря этому. Э, так ты взрослеешь. И отдельный для меня, конечно, пока теоретический такой вопрос, раз уж мы с вами немного позволяем себе философствовать, это э, сохраняются ли все возрастные особенности э, старших, ну, учеников, да? в офлайне и в онлайн. Точнее, в онлайне, насколько они сохраняются такие же, как были в обычной школе. Если мы считали, что подросткам наиболее важно проявить себя, там, скажем, со сцены, выполнить некоторое авторское действие и так далее, а старшеклассники, они там якобы планируют свое будущее, то становится ли это видно через онлайн и востребовано, что самое главное, если у тебя нет возможности проявить себя на сцене? то как ты начинаешь компенсировать э, эту свою возрастную потребность? Вот это для меня очень интересный вопрос. Он возник, в общем-то, наверняка совсем недавно вместе со всей этой ситуацией. Пока ответов точно нет никаких. Но я единственное на вот ваш вопрос могу сказать, что э, мне кажется, что вот эта история, связанная с взаимодействием людей, она более сильная, чем те возможности, которые онлайн порождает э, вот сам по себе вот эта возможность выбирать себе э, классы и так далее. И, и, скорее всего, не будет такой э, школы, где куда не надо будет приходить э, самим детям, э, Ну, если только это не... Мы не про Россию говорим, а про, вот, допустим, страны третьего мира, где совсем трудно. И для них такой, такая возможность ⁇ это там, уникальная опция. Вот вот. А в остальных обстоятельствах, конечно, мне кажется, что школа останется, безусловно, в своем нынешнем виде для того, чтобы школьники могли взрослеть, общаться и взаимодействовать. Онлайн этого, к сожалению, пока не позволяет и не заменяет.
2: С другой стороны, я опять же позволю как бы, не вопрос задать, а такой полемический момент, что вот та самая пресловутая социализация, если мы говорим про... Именно получение знаний Она, ну, не знаю там Наверное, если речь идет о Лицеях, гимназиях И, в общем, таких привилегированных учреждениях Это одна история Но в, поскольку средняя скорость движения Она по самому медленному идет То социализация Я позволю себе предположить Во многом тормозит Получение образования да, Рост знаний, наук компетенций очень у многих то есть, э, тот самый, значит, класс, как трамвай, в который все сели в первом классе и едут до десятого, в силу там инертности, социальных связей и так далее, в нем едут все вместе э, от первого по, десятого, по десятый класс э, в офлайне. Э, если же дело происходит в онлайне, то те ребята, которые прогрессируют быстрее, э, могут легко перемещаться в старшие классы, тут немножко вообще теряется понятие класса, да, э, получать какие-то другие дисциплины или другой уровень этих дисциплин, так как это сделано, ну там я не знаю, для в любых образовательных каких-то коммерческих онлайн курсах, там какой-нибудь дата кэмп, где учишься программировать, да, там ну просто есть прогресс и все, и нет никаких классов. Но на самом деле я сейчас, может быть, ушел в философию. Мне хотелось бы вас попытать про более практическую вещь, тем более у вас прекрасно вообще, не значит что философия не получается, а в смысле вообще супер прекрасно про практические вещи вы рассказываете. Хочется понять про ЕГЭ и про поступление в ВУЗы ваших учеников. То есть вы рассказали, что сейчас набор в лицей, это отдельная проблема. Но не меньшая проблема, я подозреваю, это поступление в ВУЗы для тех, кто сейчас в одиннадцатом классе. Что вы делаете с ними? Как вы их поддерживаете?
1: Николай, я позволю себе на полшага назад вернуться и все-таки сказать, что мы с вами не противоречили, когда вы предлагали школьникам выбирать себе индивидуальный маршрут обучения, не привязанный к скорости движения слабого ученика в классе. Безусловно, так может быть, но это может быть и в школе, где помимо вот этой учебной составляющей, где ты сидишь там у себя в уголке и занимаешься математикой значит, сейчас, а потом историей где-то в другой школе якобы находясь, это не отменяет yeah. того, что дети могут находиться при этом в общем пространстве, у них могут быть общие дела, Проекты, значит, вот социальные активности, социально полезные волонтерства и так далее, это все может находиться в некотором котле общем, да, при этом сохраняя индивидуализацию образования. Вот, а про ЕГЭ, ну, здесь, конечно, пока загадка, в первую очередь, во многом в связи с тем, что нет до конца сформированной позиции Министерства образования точнее Министерство просвещения в данном случае, по поводу ЕГЭ. И пока, наверное, основной сценарий будет в том, чтобы отодвигать сроки проведения ЕГЭ, не переводя их в онлайн, во многом, потому что в отличие от таких значит, регионов с мегаполисами, если чуть дальше от них отойти, то там, безусловно, есть масса проблем и со связью, и просто с обеспеченностью значит, компьютерными возможностями и так далее, и получается, что будут довольно неравные условия у ребят при поступлении, поэтому, мне кажется, наиболее вероятный сценарий, что будет максимально отодвигаться срок проведения вступительных испытаний, может быть, ну, точнее, единого госэкзамена, и срок приема в университеты будет отодвигаться, и начало учебного года, возможно, будет отодвигаться. И, может быть, это будет разделено э, в зависимости от региона, потому что все-таки разная эпидемиологическая ситуация в регионах, э, и, может быть, ну, я сейчас, может быть, фантазирую, но, может быть, будет несколько волн просто госэкзамена, да, что там, где э, ситуация более благоприятная, ребята начинают сдавать экзамен раньше, и часть место в университете занимаются, начинают учиться раньше, а, ну, допустим, там, где сохраняется сложная ситуация, там до августа, может быть, до сентября, то там и единый госэкзамен происходит позже, и ребята позже приступают к обучению, но как-то там их поддерживают в университете, чтобы они нагнали материал. Это, повторюсь, это я же совершенно не чиновник от образования, мне кажется, что просто это такие возможные сценарии развития. Вот сейчас их очень много разных, которые есть. А мы, со своей стороны, безусловно, сохраняем те форматы подготовки к единому госэкзамену, которые у нас были и до этого. Значит, это, ну, в общем-то, собственно, профильные занятия, которые в лицее все идут в онлайн-режиме у нас. Мы в 11 классе постарались те предметы, которые ребята изучали на базовом уровне, по возможности переводить в режим, когда ты просто получаешь материал для самостоятельного ознакомления и выполнения работы, а профильные предметы или те, по которым тебе нужно будет сдавать единый госэкзамен, они, безусловно, проводятся интенсивно. Ты встречаешься с учителем, ты работаешь с материалами и сохранились дополнительные факультативные занятия, которые тоже организовывались для подготовки по некоторым аспектам отдельным единого госэкзамена или, скажем, по подготовке к Олимпиадам, которые в общем-то сейчас уже практически все закончились.
2: Спасибо за подробный ответ. Я думаю, что мы там прошлись наверное по всем основным вопросам, которые у нас были. Петр Александрович там, по-моему, немножко уже за старости лет мог прикурнуть. Петр Александрович, вы с нами? Да,
0: друзья, я с вами.
2: Я хотел ну, поблагодарить вас еще раз, Рустам, за ваши такие подробные ответы и задать такой вот э, финальный вопрос, э, чтобы вы там в течение минуты, может быть, дали свой э, такой не обязательно да, вот как вам кажется? Когда все это закончится? Неизвестно что и неизвестно все и неизвестно когда. Все вернется на круги своя, то есть к чертовой матери выкинут эти мерзкие скайпы, зумы и так далее. Ну вот, и опять сядут за парты. Или же мы... Э, находимся в ситуации вот такого мощного буста этих трендов, и даже когда все это закончится, снимут карантин и так далее, куча школ, куча образовательных проектов останутся в онлайне и начнут там жить, существовать и в абсолютно новой реальности.
1: Или, может быть, третий вариант. Что вы думаете? Ну, не знаю, получится ли за минуту сказать. У меня есть поэтому мысль, значит, и она такая. Вы знаете, я... В 2005 году впервые начал работать удаленно. Я тогда был программистом и три года работал удаленно на начальника, который находился в 12 часах от меня. И так я вот проработал несколько лет. В 2007 году я организовал онлайн-школу по изучению русского языка как иностранного для иностранцев. И тогда уже все, о чем сегодня идет речь, все те возможности, которые мы сегодня используем для удаленки, они были в 2007 году реализованы вот в той школе, которой я занимался. У нас было распределенное управление офисом, у нас были интерактивные учебники, у нас были занятия по скайпу, у нас была возможность использовать LMS, которую мы разработали. И, конечно, когда я это понял, вот сейчас с наступлением очередного так сказать, приступа дистанционного образования, я оценил, что прошло 13 лет. И самое главное, что технологии практически никак не изменились к этому периоду. И как тогда, в тот период, я бы сказал, что мы были не сильно все готовы учиться онлайн, так и сегодня не поменялось практически ничего. С тех пор ну, может быть стал бы быстрее интернет, ну вот разве что это. Для онлайн-технологий ничего нового не появилось. Поэтому я был бы довольно осторожен в оценках того, насколько сейчас все вдруг перейдут на новую систему образования. Мне кажется, что достаточно мало времени пройдет за время этой э, пандемии, эпидемии, э, чтобы выработалась устойчивая привычка к онлайну э, у людей, и, конечно же, я думаю, что многое откатится. Э, отчасти это связано и ну, с некоторой инертностью, в общем-то, но отчасти это еще связано с тем, что работа на удаленном формате это совсем другой формат управления, и он не свойственен людям от образования. вот Мы некоторое время назад делали в Институте образования исследования где смотрели, какими стилями принятия решений в основном обладают управленцы директора школ и их заместители. И самые слабые показатели – они а по аналитическому стилю принятия решений там, где нужно опираться на данные. И вот это, конечно же, говорит нам о том, что э, сейчас, когда ты работаешь удаленно, для тебя очень важно собирать обратную связь, анализировать ее, принимать решения на основе этого. Ничего этого, в общем-то, не было раньше важным для директоров школ. А если посмотреть, как сейчас управляются онлайн-школы, такие как SkyEng, там например, или Фоксфорд, или можно привести еще разные школы, у э, которых никогда не было обычных классов, то там исключительно аналитика, исключительно э, различные э, новые, так сказать, квалификации людей появляются, которые смотрят за разными метриками, как себя ведут ученики, как адаптировать их образование под это. То есть, если мы идем в это будущее, то нужны люди с совершенно другими компетенциями. Их никто не готовил, и сами по себе они от того, что мы все сели домой, не появится, Поэтому осторожный оптимизм у меня есть, но осторожно. Спасибо большое. Спасибо, за... За... Извините, в минуту не уложился. я <смех> Отлично.
2: Спасибо большое за этот взвешенный и, в общем-то, ну, такой реально основанный на собственном опыте прогноз. Спасибо огромное. Спасибо в целом за то, что были сегодня нашим экспертом. Я думаю, нашим слушателям будет очень интересно узнать, как
1: все у вас работает. Наверное, можем попробовать. Да, мне кажется, это
0: был очень содержательный да, разговор. Спасибо большое.
1: Спасибо, коллеги, за интересные вопросы. Надеюсь, что было немного полезно. Спасибо. Всего вам. Было очень полезно. Всего доброго.
2: До свидания.